0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報「映画見に行こう」第145回目です2023年9月23日に収録していますこの番組は全国の映画館で今週末公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介していますまた映画の音声ガイドに関わる制作・配給に関わる人また音声ガイドを利用して映画を楽しんでおられる方などのお話を伺うインタビューも紹介しています、えー、前回までの3回ですね142回から144回では、えー、公開中のミステリーホラー映画のスイートマイホームのプロデューサー中村さんのお計らいで録音技師の桐山博之さんからお話を伺っていますでこの番組は毎週金曜日にはお届けするように心がけていていいるのですが、まあ、先週飛ばしてしまいましててままなので9月の1516で対応が開始したあのミステリーという流れとですね国葬の日の、ね、詳しい情報をまあお届けできてなかったんですよね。とはいえこの2つの作品に関しては「映画見に行こう」のサイトでね、えー、告知していたので今後こういう作品が対応されるんだなってことまでは、まあ、知ってた,かした方もいらっしゃるかと思うんですけれども。なんと今週速報が飛び込んできまして9月の8日の金曜日に公開された劇場版シティハンター天使の涙エンジェルダストこちらがなんと9月23日の土曜日からハロームービーに対応が開始という情報がですね開始の1日前の夕方に飛び込んでまいりましたで、えーとそして私来週もちょっといろいろあって配信が難しいんじゃないかなということでですね今回は来週分も少し詳しくご紹介しておこうということで今回はインタビューはなくて来週のものも含めて作品情報を多めでお届けいたします前回の配信から今までのちょっとトピックといたしましてですね金沢に行ってたんですよね石川県金沢市ですよメインのイベントは視覚障害リハビリテーション研究発表大会というものがですね行われていましてでそこの会場で,で福祉機器展示会というのがあってあの、まあ、拡大読書機だったりとかあるいはその、えー、靴にねタグをつけて歩いている方向とかをまあ感知して。ナビをしてくれるあるいは、えー、そうですねあの盲学校の先生たちがね新旧の体験みたいなのをさせてくれたりとかね体験っていうのはあの治療させてもらう方じゃなくてねあの針刺させてもらう方なんですよ人に刺すんじゃないんですけどこんな感じですよ針さすってっていうのをね体験させてもらえるんですよ超面白かったですね。まあ、いろんなイベントの中の中つとして、えー、このハロームービーや UD キャストで映画を楽しむ方法をね、えお伝えするということでって、私は行っておりましたで、ね。で、そこの会場ではですね、全国各地から若手の、ね、視覚障害者たちもいらしてて、そういう方たちと直接お会いすることができて、非常にあの楽しかったですねで。そこでお会いした人たちにはですね、まあ、ぜひこの番組にね、話聞かせてくださいと各地での、ね、活動の様子なんかを教えてくださいなんていう風にね脱身しているところなので今後徐々にご紹介してていいくこととができるんじゃないかなか思っておりますでそれに合わせてね「せっかく行くんだから」ということでですね普段はこ,うこの番組はね主に視覚障害者の人たちに「ハロームービー」を使ってなんですけど同じ「ハロームービー」が字幕眼鏡に対応しているって話をたびたびしていると思いますね。で、これ今、全国の映画館で貸し出しをしているんですが、石川県には、あの、字幕メガネを貸し出している映画館がないんですよ、実は。で、しかしですね、金沢市の聴力障害者福祉協会のサイトでは、北陸三県のそのバリアフリー対応上映情報みたいなのを詳しく説明しているコーナーがあって、でこちらの協会にはきっとこの映画情報にも関心のあるスタッフがいるんだろうということでね、まあ、あの連絡したところ、あのいらして、で、あのモベリを、字幕メガネをね、お貸し出し、そちらの協会にお貸し出しするので、そこからあの希望者を募ってね、あの利用促進していただけたら嬉しいなということで、この研究体、研究発表大会の前日に、ね、お伺いして、でモベリオをお貸しすると。で関心のある方たち5名ですね聴覚障害者の方3名と、えー、スタッフの方2名その合わせて5名の方たちと一緒に早速その夜レイトショーの「キングダム」をね一緒に見るというようなことをしてまいりました、はい、でその時にそのスタッフの、ね、手話通訳なさっている方とお話ししてた時にこの何て言うのかな間に立って情報を伝えるという立場が、その手話通訳と音声ガイドを共通する部分もあるなぁ、なんていう感じで、話が盛り上がったりしてたので、えー、その方にもね、今後、あの、番組にいらしていただいて、お話を伺いたいな、というふうに、まあ、狙っております。はい。という、まあ、先週でございました。では、で早速、作品紹介に入ろうかなと思います。えー、前回ですね144回で紹介していたのは3作品でしたね、えー、禁じられた遊びという、えー、ハロームービーに対応している作品ですねこちらはあの橋本環奈と重岡大輝を主演にして子供の純粋な思いが引き起こした恐怖に巻き込まれていく様子ですねこの作品なんかこう不気味だし理不尽さもあってなんか嫌な気分になるんですけどまあそういういいジャパニーーズホラーでございますで私この番組始めるまで、まあ、ホラーも、まあ、もちろんま,ましてジャパニーズホラーも自分で映画館に行って見るってことなかったんですけど、まあ、にわかにね見るようになったわけですよ。でこの「このホラー」というジャンルは何だろうなっていうふうに考えてたんですけど今回もねいろいろ調べて,て気が付いたんですけど初登場でこの作品5位に登場してるんですねこの「禁じられた遊び」でこれ劇場版「シティ・ハンター天使の涙」「エンジェル・ダスト」とね同じ時に公開が開始して、まあ、劇場版「シティ・ハンター」がまあ1位ですよね。で,、あのー、でその同時に「君たちはどう生きるか」とか「キングダム」とか「こんにちは母さん」とかねもう鉄板の作品が入ってる中で初登場5位とかでバッと入ってくるんですよ。これ何かなと思ったんですけどその難しいあれこれとは関係なくこう見てああだこうだといい、まあ、あれが良かったとかあれがダメだったとかねなんだかんだと気楽に話題にできるという立ち位置にいるのがこのジャパニーズホラーなのかなというふうに私最近思っておりましてで実際ねあのいろんな書き込みサイトとかにもね本当盛り上がっててああそういうふうに楽しむものなのかななんていうふうに最近思っておりますのでよかったら皆さんも音声ガイドでジャパニーズフォラーお楽しみくださいとか言うか、まあ、おこあがりくださいって言うんでしょうかねはい出らしてくださいねでそしてまあほつれるという作品こちらは実写ですねえっ、ー、とこれはまあ新進気鋭という言葉がぴったりの舞台演出家であり劇作家である加藤拓也による2作目の長編映画ということで不倫相手への思いと夫とのの関係の間ででで揺れるる女性をですね門脇麦が演じているんですね。でこの作品はなんかこう思ったのは、まあ、空気を読むとか空気が読めないとかっていう言葉が、まあ、もうみんな共有してるかなと思うんですけど私の世代ってねその言葉が生まれてくる前を知ってるというか、まあ、その言葉が生まれてきた経過を知ってるんですけど今の20代30代の人たちにとってそれってもう常識というか、まあ、あって当たり前の言葉なのかなと思うんですよね。でこの作品ってそれと空気を描き出すことに非常になんか長けているという私の印象でしてでこのことさらこう大きな事件とか怪奇現象とかねそういった不穏さそういう空気ではないしあるいはすごく深刻ないじめっていうようなそういうこうなんつうのか同調圧力みたいなそういう空気感とも違って大きく波立ってるわけでもぐさぐさ刺さるわけでもなくてもっとすごく日常の感じ日常の暮らしの中に人と人とが向き合った時に漂うその空気それをなんかこう捉えていくようなそういうそこを見ようとしているのかなっていうふうに思,う思いましたねで、映像は主人公のアップが多いんだけどかといってそれは無表情で感情がはっきりと読み取りにくいんですよね。まあ、こういう作品の音声ガイドって本当に非常に難しいなと思うんですけど、まあ、そういう作品だということを、まあ、背景にね楽しんでいただければいいんじゃないかなと思うんですけどね。こちらはユーキャスト対応で84分の作品でしたね。で、えー、もう一つが「福田村事件」。こちらはその、まあ、オウム真理教以降のねあの信者を追った長編ドキュメンタリー作品などで知られている森達也監督が、まあ、実際に起きた事件をもとに、えー、撮ったドラマなんですよね。でこの社会派なこの作品に若手の役者たちも協力しててでまあ映画ドットコムとかねフィルムワークスとかいうこの感想サイトでもね若い人たちのだろうなと思われる感想がいっぱい載っててであこういうふうに。受け入れられらて,ているののかとうがまあちょっと印象的なんですよねこの関東大震災の混乱が生み出した社会不安の中で福田村という村でね虐殺事件が起きてというそういうお話でございます。はい、で9月1日に公開していてで対応開始したのが9月8日なんでねちょっと遅いのかなと思ってたんですけど劇場情報とか見ると各地でこうタイミング上をずらしながらじわじわと上映されているので。9月の末から10月にかけてもね新宿吉祥寺福島仙台山形など各地で舞台挨拶なども実施されていてまだまだこれからの作品ですね北海道から沖縄まで各地で上映が開始するので関心がある方は是非劇場情報をチェックしてみてくださいねというのがまあえっ、ー、と前回ご紹介した作品もっと詳しい情報はね前回の分を聞いていただければと思いますそして先週にね対応が開始されていた2作品はミステリーという流れと国葬の日ですミステリーという流れはですね、えー、9月15日からハロームービーに対応が開始しております田村由美の人気漫画天然パーマでおしゃべりな大学生苦悩を整う君が主人公です実写化した連続テレビドラマでは、えー菅田将暉がこの天然パーマの主人公を演じていて、まあ、非常に好評ですねこの天然パーマってねこのね、薪が強いみたいな感じよりもね,これねボリューム感なんですよすごいもんねちょっと今想像できたボリュームよりもさらにグッグッと2割増しぐらいで想像してもらうといいんですけどあのカリフラワーみたいに、ね、モハモハモハってなっててで頭全体をモフモフと包み込むようなもうちょっと想像パッと想像でき人のえ実写でそれですかみたいなねそういう感じですはいで映画で描かれるのは、えー、原作コミックでもファンも,ファンも多い、えー、通称広島編、えー、美術鑑賞を目的に広島を訪れた整トト君が女子高生にね出会うんですねえー、それその女子高生はねこのテレビシリーズに登場していた謎多きい逃亡犯である、えー、犬堂ガロの知り合いだという女子高生狩集まり塩路珍しい名前ですよね名字も名前も珍しいと出会うんですねこの女子高生を演じているのは原七日ですこの塩路は、えー、亡くなった当主が亡くなった当主の孫にあたるんだけれども、えー、塩尻以外にもね3人の孫がいて皆相続権がありますとで遺言書がありましてそれぞれの蔵に置いてあるべきものをあるべきところへ過不足なくせよと書かれているこれを狩集家の顧問弁護士の孫とともにこの謎を解いていくということなんですね。塩と共に謎に向き合う3人の孫を町田啓太萩原陸柴咲が演じておりましてまた顧問弁護士の孫を松下洸平が演じています。由緒あるこの仮集まり家はすっごい広い敷地で、まあ、起伏もあって蔵がたったら並んでたりとかするんですけど作品の中広島舞台広島なんですけどセットなのかなと思うような感じの建物が実はその広島のお隣岡山にある旧野崎家住宅という建物で撮影されたんだそうです敷地面積が約 3,000 坪で建物の延べ床面積が 1,000 坪近くあるということでねでし,かし,しかもこれあの民家なんですってすごいですよねお金持ちのお宅で敷地の一部がね一般公開されて見学もできるということですので、えー、岡山行く機会があったらのぞきに行ってみてはいかがでしょうかというミステリーという中では9月15日金曜日からハロームービーに対応して128分の作品ですでもう一作が「国葬の日」というドキュメンタリー作品ですねこちらはキャユリキャストに対応して88分なんですがこれはなぜ君は総理大臣になれないのかあるいは香川,香川一区などのね大島新監督が安倍元首相の国葬当日の人々の姿を記録したドキュメンタリーですこちらは国葬の日のね3日前に突然思いついたんだそうですよ全国10カ所でその一日を撮影しようと世論調査では国葬に反対する声が増えていく中2022年9月27日に日本武道館で国葬が取り行われますとその当日、東京、下関、京都、福島、沖縄、札幌、奈良、広島、静岡、長崎の10都市で人々にマイクを向けますと。テレビやネットではね、様々な意見が飛び交っているんだけれど、その日突然出会った普通の人々はいきなりマイクを向けられて何を語るのか、どのような言葉を持ってるのか、そういう視点でこう描き出されていくんですよね、私たちの社会が。それが国葬の日。こちらもね、まあ全国で公開が続いておりますので、ご関心ありましたらやしてみてください。ユーディキャストに対応した88分の作品、国葬の日ですね。ドキュメンタリー作品です。はい。それがまあ先週ね、公開対応が始まってたものなんですが、今週は先ほども申し上げた通り、劇場版シティハンター、天使の涙、エンジェルラストが、23日の土曜日からハロームービーに対応しています。パパパパパチパチパチチパチですねいやなんかもうあの前回の,あの新宿プライベートアイズ,アイズ、ね、これがあの劇場版が出た時2019年だったんですけど、まあ、この時もねハロームビー対応されてなかったんですよでバリアフレージマックがまあ焼き付けでまあ数日間あの上映されるっていう感じだったんで。ま、今回も無理なのかなって思ってたところに入ってきた朗報なわけでございます。これ大ヒットコミックのアニメ化で、スティハンターの劇場版、ね、法で裁けぬ悪と戦う始末屋、ね、えー、裁リオとそのパートナーが様々な依頼を受け、事件を解決していくという、そういうまあシリーズなんですよね。で、その先ほども申し上げたあの前回もね、興行収入15億円、観客動員数100万人を超えるというね大ヒットを記録した作品だったんですがまあ,あの音声ガイドはついてなかったなという感じだったんですねしかし今回は違います前作に続き現代の東京を舞台にサイバリオの過去そしてパートナーであったまあ木村の死の核心に迫る物語追憶の彼方にあるものは愛か憎しみか声優はね、えー、アニメシリーズの、えー、オリジナルキャストが再結集ということでサイバリョウは神山明いくつになっても若々しい声が出せるという、ね、声優さんたち素晴らしいでございます。はい、で t m ネットワークがエンディング曲の「ゲットワイルドに加えオープニング曲も担当ということで劇場を楽しみにおいでください。というかね、実は私、あの、SNS 見てるとね、知り合いの視覚障害者の方たちがですね、もう、音声ガイド関係なく好きだから、まあ、とりあえず見に行った、みたいな感じで、えー、報告上がってまして、よろしければ、2回目、音声ガイド付きでお楽しみください。ということです。あとはですね、えー、最近の情報としては、すずめの戸締まり。おかえり上映というものがですね9月の20日から10月の5日まで全国100巻で開催されておりますでこれは新しい情報として、まあ、コメンタリー版がねハロウィーンで対応がされてるんですけどバリアフリー版もね昨年12月にアップされたものそのまま、えー、使用できる状態になっておりますので、えー、これあのちょっと。リストでは随分下の方に下がってしまっているのでね、スズメ、ね、下側でスズメと入れて検索していただくと一発で見つけることができます。バリアフリー版とコメンタリー版があるのでお気をつけください。まあ、あのバリアフリー版ではもう十分楽しんだからね、今回はコメンタリー版楽しもうっていうのも全然ありだと思うので、まあ、2種類上がってますよということをまあお伝えしておきます。そしてこれからですね、えー、対応する作品です。こちらはもうすでにね上映が始まってるんですけど「アリスとテレスの幻工場」こちらは9月の29日の金曜日からハロームービーに対応しますのでお気をつけください「あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない」など脚本家として知られている岡田麻里の監督第2作となるアニメーション制作会社マッパとタッグを組んだオリジナル劇場アニメです製鉄所の爆発事故によって全ての出口を閉ざされ時が止まってしまった街その街がいくつか元に戻れるようにということでね何も変えてはいけないというルールの中で人々が生活していますそんな中中学3年生の男子生徒が謎めいた転校生に導かれて足を踏み入れる製鉄所そこで野生児の狼のような少女と出会うというストーリーです。主題歌はですね、この岡田まりの台本に惚れ込んだという中島みゆきが、アニメ映画主題歌に初挑戦し書き下ろした渾身作ということでね「心の音」と書いて「新音」という楽曲が提供されていますのでこちらもお楽しみに日日の金曜日からですね対応ね気をつけくださいそして同じく29日金曜日からねこれは公開日と太陽日一緒なんですが「沈黙の艦隊」がハローム日に対応します。1988年から週刊漫画誌「モーニング」で連載されていた川口海士の名作コミック「沈黙の艦隊」を大沢たかおが主演そしてプロデュースも務めて実写映画化されております。日本近海で海で上自衛隊のの潜水艦がアメリカの原子力潜水艦に衝突して沈没するという事故が発生いたします全乗組員76名が死亡との報道に衝撃が走りますしかし実際は全員が生存しておりましてこれは秘密裏に行われていた日米がね共同して作った高性能原子力潜水艦シーバットにその死亡したといわ,われている彼らを乗員させるための、まあ、偽装工作でした艦長は海江田シロその艦長がシーバットに核ミサイルを積んで突如逃亡するんです海江田を国家元首とする独立戦闘国家ヤマトを全世界へ宣言します大義かか反逆か日米政府海上自衛隊米海軍までをも運命の荒波に飲み込む海江田史の目的とはというね臨場感あふれる海中バトルに重な政治サススペンスが絡み合います今回は防衛省海上自衛隊の協力によって邦画では初めて実物の潜水艦が撮影に使用されているということです。海江田館長に対じする深町を玉木博が演じておりますその他上戸彩中村智也江口洋介らが共演えこれ制作が日本の劇映画劇場版映画としては初めてアマゾンスタジオが制作ということでねネットフリックスなんかがねその映画の世界どんどん入ってきてますけれどもえ法、ー、画としてて初めアマゾンスタジオということでどんな作品が仕上がるのかなっていうのはその辺も興味深いところであります。それからもう一つ個人的に非常に興味深いのはですねサピエット書館の目録ね中身私全然聞けないんですけど目録は検索することができましてでこちら全32巻がそれぞれ展示データで提供されているというね情報が上がってるんですよ。もうコミックを展示データでどういうふうに上げてるのかっていうのが非常に興味深くてですね、誰か教えて知ってる人っていう感じなので、でよかったら教えてください。はい。それからですね、同じく29日に公開が、バッドランズです。大阪で特殊詐欺に手を染めるネリと、弟のジョーある夜思いがけず3億円もの大金を手にしたことから2人はさまざまな悪から狙われることとなります安藤サクラと山田涼介が特殊詐欺を生りわいとするえ姉と弟役を演じたクライムサスペンスこちらをですね、えー「我が母の木やクライマーズハイ」「駆け込み女と駆け出し男」「最近ではヘルドックス」ハードボイルの作品を手掛けた原田雅人監督が脚本とプロデュースを務めているということで、で原作は直木賞作家黒川博幸の犯罪小説「軽装」という作品、えー、こちらだそうです。でこの作品の実写化ということなんですけれども、こちらもねサピエを検索したところ展示データや音声デイジそしてテキストデイジがすでにありますのでもうすでにお読みの方も多いのかなーなんていうふうに思いますこちらも29日の金曜日から公開日からハロームービーに対応して143分の作品となっていますそれからもう一作「二十歳に帰りたい」という作品が9月29日の金曜日公開で公開日からハロームービーに対応予定です宗教家の大川隆法が原作制作指揮を務めある日突然二十歳の青年に戻った80歳の孤独な男の第二の人生を描いたドラマということですこれらの4作品がね29日から対応が開始するということですでそのさらに先のね告知がもう出てる作品もありましてえそうですね。もうすでに公開が始まっている映画、プリキュアオールスターズ F ですね。こちらが、えー、10月の6日の金曜日から対応ですね。テレビアニメプリキュアシリーズの20周年を記念して、えー、歴代のプリキュアたちが集結した劇場版です。10月6日まで、えー、ハロームービーの方はお待ちください。あとは、アナログという作品ですね。こちらが10月6日金曜日公開で公開日からハロームービーに対応予定ですビートたけしが初めて書き上げた恋愛小説「アナログ」を映画化し二宮和也が主演春がヒロインを務めるラブストーリーとなっておりました、はい、以上が今回ご紹介する作品となっておりますということでいつのもながらのマスクからの幸知らせで番組を終わりにしたいなと思っておりますアルファベット MASC a で検索すると私たちマスクのホームページにたどり着くことができますまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはオンラインで参加できるバリアフリー字幕や音声ガイドの講座をご案内していますこんな講座やってというリクエストもどうぞそしてこの番組へは映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください映画の、えー、制作関係者ディスクライバーさんからのね作品の推しポイントなんかもお待ちしておりますそして各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますでは、まあ、ここまで紹介してきたのでわかると思う通り、えーえー、今映画館で利用できるアプリはハロームービーと y o d y c a s の2つがありましてでアプリのインストール方法は日本ライトハウスの YouTube チャンネルニポーラチャンネルの17回でスタッフが詳しく紹介しているのでそちらをご確認いただければと思います番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきますこうしたアプリね初めて映画館で使うのドキドキするよという人もいらっしゃると思うんですけれども、えー、サンドランドというね現在公開中の作品がアニメ作品があるんですがこちらが YouTube で開始の15分9月中ですけれどもね、えー、公開されてます、YouTube でね、サンドランド、開始15分。ね、これをね、ですので、まあ、ご自分のスマートフォンに、えー、ハロームービーを入れていただいて、そしてサンドランドを選んでいただいて、SAND ですね、サンドランド、ね、サンド SAND で検索していただいてもいいし、た、ま、ど、あ、っていっても、まあ、割と新しい作品なんでね、見つけられると思うんですが、これ、えっ、ー、と、練習すると、えーまあ、あのいろんなメッセージが、ね、あった後にえに、ー、本編どうぞみたいな感じで始まるんですがそのアナウンスの後そうですね5秒ぐらいで、えー、もう音声ガイドがね開始すると思いますでこれあの YouTube なんで、えー、と音声同期だけなんですけど映画館ではね開始の部分でも音声透かしとかあるのでもうバッチリずれなく同期するんですけれども、まあ、あのどんな感じで同期するのかなっていうような、ね、練習としては非常に良いかなと思うのでよかったらお試しくださいということです、はい。こちらの番組への、えー、ご要望とか感想とかはサイトのフォームまたはメールでお寄せください。メールのアドレスは info-inf.o@npo-mask.org-inf.o@npo-mask.org <音楽>までお寄せください。以上、メディアアクセスサポートセンターから徳江坂がお伝えしましたではまた次回